0: Irr. beim Kuscheln schon wieder eine Zecke entdeckt? Erfahre auf gemeinsamgegenzecken.de, wie du dich und deinen Hund vor gefährlichen Krankheitserregern schützen kannst. Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Herzlich willkommen im Der Hund-Podcast, Nadine Heli.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Froni, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich stelle dich kurz vor, du bist studierte Biologin. Biologie und Geografie ist auch eine spannende, spannende Kombi.
1: <lacht> ja, es war wirklich... Eine spannende Kombi, ja. Und Biologie war fast noch so mehr dann meine, meine Wunschrichtung.
0: Du hast zusammen mit Simone Fasel eine Hundeschule in der Schweiz, die heißt Leben mit Hunden. Da findet man euch auch im Netz, auf YouTube, Instagram, Facebook und, und, und seid ihr überall vertreten. Ihr macht total viele spannende Sachen, habe ich gesehen, seid wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Als Referentinnen, ihr gibt Seminare, ihr bildet Hundetrainer aus, ihr habt auch viele Online-Angebote bei euch auf der Seite und ich habe gesehen,
1: es geht auch ums Shapen, um Klickertraining, da wird dann auch mal mit Hühnern geklickert. Ganz genau, ganz genau. Ist das, äh, die Lerntheorie gilt für alle Tierarten, also spielt überhaupt keine Rolle. Und mit Hühnern ist wirklich besonders spannend, weil die häufig ganz schnell sind mit ihrem Verhalten und da muss man entsprechend natürlich dann auch ja, seine, seine Fähigkeiten weiter schulen. Also, ihr macht es, um die eigenen Fähigkeiten als Hundetrainer quasi nochmal ein bisschen zu versieren. Ganz genau, um dann optimal vorbereitet zu sein wenn es dann mit den Hunden losgeht. Total cool, was kann man den Hühnern beibringen? Alles Mögliche tatsächlich, alles Mögliche. Was wir immer gerne nutzen, also eine erste Aufgabe ist einfach ein Target-Verhalten quasi, also dass sie so einen Ball anpicken und daraus kann man quasi alles Mögliche entwickeln. Was wir immer gerne als Aufgabe nutzen, ist dann, dass sie lernen, auf den Arm aufzusteigen, selbstständig, sodass man sie quasi so dann auch hin und her transportieren kann.
0: Genau. Sowas. Würde man von Hühnern jetzt spontan gar nicht so erwarten. Ja, geht aber. Geht aber. Spannend. Dann machen wir mal einen anderen Podcast drüber. Ja, Heute geht es um ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Da bist du wirklich absolute Expertin drin. Und zwar geht es ums Hoopers, Hoopers Agility. Ganz genau. Wie wurde
1: das zu deiner Leidenschaft und äh, was ist das eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, oder? Also, <lacht> jeder, die Hoopers Agility noch nicht kennt, unbedingt dranbleiben und unbedingt euch da noch weiter informieren, weil das ist wirklich eine ganz geniale Sache. Also, es ist äh, grundsätzlich ein Parkourlauf, also die Hunde absolvieren einen Parkour. Es ist ein bisschen äh, anders als das Agility natürlich, und zwar einerseits von den Hindernissen her, also im Hoopers kommen nur Hindernisse vor, die der Hund am Boden absolviert. Also das heißt, es gibt keine Sprünge und keine Zonenhindernisse, sondern es gibt Hoops, das sind so wie Tore eigentlich, die die Hunde durchlaufen. Dann gibt es Tunnel, die die Hunde durchlaufen. Und dann gibt es Fässer und Gates, die die Hunde umlaufen. Also da müssen sie dann einfach quasi so auf der Außenseite dran vorbeilaufen. Also das ist der erste Unterschied zum Agility, die Art von Hindernissen. Und der zweite super wichtige äh, Unterschied, der auch natürlich fürs Training einen riesen ja, Einfluss hat, ist, dass alles auf Distanz geführt wird. Also im Hoopers ist es so, dass man als, als Mensch, als Hundeführerin, an einer Position stehen bleibt. Also das ist so ein äh, Kreis mit einem Durchmesser von eineinhalb oder zwei Meter. Und da darf man sich nicht äh, draus bewegen. Das heißt, man muss den Hund durch den ganzen Parkour von da aus führen, mit Sicht und Hörzeichen.
0: Euer Slogan ist ja auch «Navigate your dog». Kommt es auch so ein bisschen daher, dass es wirklich so
1: das Ding ist, was man macht beim Hoopers, dieses Navigieren, dieses Leiten und Lenken des Hundes? Ja, genau. Also unser Ziel, das ist quasi das Führsystem. Wir nennen das «Navigate your dog», weil das Ziel dabei ist, dass wir wie ein GPS funktionieren für unsere Hunde eigentlich. Und dass sie immer dann eben ganz genau wissen, in welche Richtung äh, sie laufen sollen. Und das Besondere, was das Navigate Your Dog noch ausmacht, ist, dass die Hunde immer sehr frühzeitig informiert werden. Also genau gleich wie mit dem Navi, wenn wir auf der Straße fahren sind wir vielleicht nicht so begeistert, wenn es uns irgendwie mit Volltempo auf eine Kreuzung zufahren lässt und noch keine Info gibt, noch keine Info gibt und dann plötzlich quasi mitten in der Kreuzung, oh, jetzt aber rechts abbiegen. Also das wäre nicht so optimal und genau gleich ist es auch im Hoopers mit den Hunden. Also das Ziel ist wirklich, dass sie immer sehr frühzeitig wissen, Achtung, nach dem nächsten Hindernis musst du dann eine Kurve laufen und so weiter dass sie immer optimal ihr Tempo anpassen können und sich da auf diese Richtungswechsel vorbereiten können.
0: Das verlangt ja dem Hund auch einiges ab und er muss auch ganz viele Signale differenzieren. Ich habe mir mal so ein Video von euch angeschaut. Wenn man nicht sieht, was ihr da macht, hört sich das extrem seltsam an. Ich spiele es hier mal ein. Also Ihr macht da so ganz,
1: ganz lustige Geräusche. Erklär das mal. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das klingt ziemlich lustig, hat aber wirklich ja, einen äh, handfesten Hintergrund, würde ich sagen. Und zwar ist das genauso. Die Hunde müssen verschiedene Richtungssignale unterscheiden können. Weil eben alles auf Distanz abläuft, ist es so, dass wir nur bedingt mit Körpersprache, also mit Sichtzeichen, helfen können, also wir sind quasi darauf angewiesen, dass die Hunde, auch wenn sie uns nicht sehen, rein auf die verbalen Signale dann die richtige Richtung wählen. Und deswegen ist es super wichtig, dass sie es schaffen, diese Wortsignale voneinander zu unterscheiden. Um ihnen dabei zu helfen, ist es das Ziel, dass diese Wortsignale sehr unterschiedlich klingen alle. Genau, also das ist super wichtig, dass sie dann nicht noch so ein bisschen einen ähnlichen Ton haben oder so. Weil das wäre dann noch schwieriger für die Hunde, die zu unterscheiden, sondern wir versuchen eigentlich fast eher wie Geräusche zu machen, also fast ein bisschen wie Singen oder so, oder? <lacht> Damit es den Hunden eben leichter fällt, die Signale voneinander zu unterscheiden. Was hast du dafür?
0: Signale, was bedeuten die und wie hören die sich an? Gib uns mal einen kleinen Einblick.
1: Also es gibt zum Beispiel ein Signal, ähm, das ist erstmal das Allerwichtigste für fürs Geradeauslaufen. Einfach geradeaus Hindernisse absolvieren und einfach in gerader Linie quasi weiter nach vorne laufen. Das heißt durch die Bögen durchlaufen, oder? Durch die Bögen durch, vielleicht auch gerade durch den Tunnel durch, gerade an, an Fässern vorbei. Einfach die gerade Linie einhalten quasi. Ähm, das nennt sich bei mir Go. Go, go, go. Genau. Manche verwenden auch vor zum Beispiel oder lauf, so etwas. Dann gibt es ein Signal, was sehr quasi im Kontrast dazu steht. Da sollen die Hunde einen Bogen dann laufen. Also da sollen sie ein Hindernis durchqueren und abbiegen, also einen Bogen laufen. Das nennt sich bei mir Zipp-Zipp. Genau, das ist äh, so, so wie ein Geräusch eigentlich. Das ist keine, hat keine Bedeutung sonst so im... Äh, in der menschlichen Kommunikation. Ähm, genau, aber das ist zipp, zipp, zipp. Du sagst das dann auch
0: häufiger? Du sagst das dann immer
1: nicht nur einmal, sondern öfter? Ja, genau, die Signale werden quasi wiederholt, um den Hund weiterhin in seiner Bewegung zu unterstützen quasi. Also solange er richtig läuft, wiederhole ich weiterhin das Signal, um ihm zu sagen, ja, das ist richtig, Weiter, weitermachen so bis dann quasi wieder die nächste Richtungsangabe kommt, wenn er wieder dann eine eine andere Richtung laufen soll. Genau und dann gibt es ein Außensignal, also das ist dann um einen großen Bogen an einer Tonne oder einem Gate zu laufen. Das nennt sich bei mir au Au wow wow. Genau, das ist wieder so ein Geräusch. Und dann gibt es eins für eine Wegdrehung, weg, 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 weg. Da soll dann der Hund quasi ähm, exakt von der Hundeführerinnenposition eine Wegdrehung machen, also sich wegbewegen, genau, und so weiter. Wie viele Signale hast du da insgesamt, jetzt nur fürs Hoopers? Äh, das sind insgesamt... Es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man äh, das Slalom-Signal noch mitzählt äh, oder nicht. Also es gibt auch so einen Hoopers-Slalom, der wird vor allem in der Schweiz verwendet, in Deutschland weniger, aber das sind ungefähr acht Signale.
0: Wow, verrückt.
1: Ja, 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 ja. Es gibt einiges zu tun fürs Hoopers, wenn man quasi so, ja, dann wirklich die ganz komplexen Parkours äh, lösen will. Was aber ist, also man kann natürlich mit ganz wenigen erstmal anfangen. Und auch so, also erste Parkours, so Beginners oder eben H1-Parkours nennt sich das im deutschen Reglement. Also da kommt man mit eigentlich drei... Drei Signalen, drei, vier Signalen kommt man da aus. Okay, das klingt schon schon machbarer. Ist machbar, oder? Ja, ja. Bevor wir darüber reden,
0: wie man denn selber da auch so ein bisschen einsteigen kann, was für Übungen man da vielleicht im Vorfeld schon machen kann, wie bist du denn dazu gekommen? Und wie wurde es so so eine, so eine feste Leidenschaft von dir?
1: Ja, das ist, also wir hatten eigentlich als allererstes aus den USA Videos gesehen von etwas ganz anderem eigentlich. Und zwar äh, ist das eine Form von Agility, die in den USA betrieben wird unter dem Verband NADAC. Ähm, deswegen wurde es anfangs, wurde Hoopers häufig auch NADAC Hoopers, NADAC Hoopers äh, genannt weil es eben aus dieser Form von Agility entstanden ist. Das ist eine Form von Agility mit Sprüngen, aber die so ein bisschen Distanzarbeit auch integriert hat und wo zusätzlich zu den Sprüngen auch die Hoops vorkommen. Und äh, das haben wir gesehen und dann, ja, hatten wir eine Idee und äh, Tanja Bauer hatte in Deutschland eine ähnliche Idee und dann hat sich das so ein bisschen, ja, hin und her entwickelt und daraus ist quasi jetzt eben dieses Huppers entstanden, wie, wie man es heute kennt in Europa. Also ihr habt das mitbegründet quasi? Ja, 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 würde ich sagen. Ja, ja, genau. Also wir waren in der Schweiz, die Ersten und Tanja Bauer war in Deutschland die Erste und das war relativ gleichzeitig und hat sich dann so ja, gegenseitig positiv beeinflusst, würde ich sagen.
0: Mega. Und man kann nicht mehr
1: damit aufhören offensichtlich. Nein, auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall, wirklich nicht. Also es gibt wirklich, wirklich wenige, also würde mir niemand in den Sinn kommen. Und ja, ich kenne wirklich sehr, sehr, sehr viele Huppersportlerinnen. sportlerinnen <lacht> Macht süchtig.
0: Ja, also ich habe es gesehen, ich bin ja eher so die Dummy-Fraktion, ihr macht auch ein bisschen Dummy-Training. Habe
1: allerdings Hoopers noch nie ausprobiert. Also, <lacht> mal gucken, aber es ist ja... Ist Ganz falsch, das muss geändert werden, Vroni. <lacht> aber es sind ja
0: viele Parallelen da, also man hat sowohl Parallelen natürlich zum Agility, daher kommt es ja auch, aber auch zum Dummy-Training, finde ich, weil es ja auch darum geht, wirklich den Hund in der Ferne so zu führen und zu lenken und zu leiten.
1: Ja. Definitiv, also das ist absolut so und es ist übrigens auch so, dass wenn man jetzt einen Hund hat, wo man denkt, ich habe so ein bisschen Herausforderungen, vielleicht auch im Alltag, der hört zum Beispiel, wenn er weiter weg ist, nicht mehr so gut und sowas. Also da ist das Huppers wirklich eine gute Idee, weil die Hunde schon auch dieses Konzept lernen von kooperieren, auch noch auf Distanz zuhören, weiterhin auf die Signale reagieren und so weiter. Also das äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr positiver Effekt.
0: Für wen ist es denn noch eine geeignete Sportart? Wen kannst du dir da vorstellen? Also mein erster Gedanke war gleich, oh, es ist schön, angenehm, man muss sich einfach nur, man bleibt ja positioniert, nur der Hund muss rennen, also es ist eigentlich was für Faule, oder? Ist das ein falscher Gedanke?
1: Ähm, um, ein bisschen, Ja. <lacht> Also es ist tatsächlich so, wenn der Hund fertig ausgebildet ist, ja, okay, also dann quasi stellt man ihn an den Start vom Parkour, stellt sich selber an seine Führposition und lenkt den Hund da äh, komplett einfach durch. Am Anfang ist es aber tatsächlich so, als dass man auch nicht mitrennt, also man rennt von Anfang an nicht mit, aber es sind quasi so ein bisschen mehr so, man muss nochmals also man muss den Hund irgendwo hinbringen und vielleicht hat er nicht gewartet, steht nochmals auf und weil man schon relativ weit weggegangen war, muss man den ganzen Weg zurücklaufen und dann muss man wenn der Hund quasi nach vorne gelaufen ist, eine Belohnung nach vorne werfen und vielleicht bringt er das nicht sofort zurück und dann muss man da nochmals hin und also es ist natürlich nicht so viel Rennen wie Agility zum Beispiel, aber ja, so ein bisschen mehr, als man sich das im ersten Moment vorstellt, ist man da selber auch aktiv, würde ich mal sagen. Was sollten
0: Hund und Halter oder Halterin auch noch mitbringen für
1: Super Agility? Das ist eine gute Frage und tatsächlich ist es so, dass das Hoopers wirklich super, super offen ist für alle Rassen. Also die einzige wirklich Grundvoraussetzung ist die Bewegungsfreude. Also es geht quasi nicht für Hunde, die irgendwie grundsätzlich körperliche Einschränkungen haben. Und es ist tatsächlich auch so, dass es nicht unbedingt für Seniorenhunde eine ideale Sportart ist. Das wird relativ häufig so ein bisschen äh, so verbreitet, weil nicht gesprungen wird, ja? weil nicht gesprungen wird, genau, ja. Trotzdem ist aber eine gewisse Belastung für die Hunde einfach da. Also je nach körperlicher Einschränkung, die sie haben, geht das Hubers leider auch nicht, weil es macht den Hunden total viel Spaß. Sie entwickeln relativ großes Tempo, auch weil sie nicht eben durch Sprünge oder so ausgebremst werden. Also es ist alles am Boden. Sie können einfach nur Gas geben quasi. Und gewisse Richtungswechsel kommen dann eben doch vor, das heißt, wenn das quasi kombiniert wird, das Tempo mit den Richtungswechseln, dann ist einfach eine gewisse Belastung da. Deswegen, ja, also die Hunde müssen wirklich körperlich äh, fit sein, ähm, aber also tatsächlich, das ist die einzige Grundvoraussetzung. Dann braucht man einfach Motivation, die aber auch ähm, noch aufgebaut werden kann, wenn sie noch nicht da ist und dann kann es losgehen. Wie geht's los? Wie startest du? Was müssen die Hunde zuerst lernen? Auch eine gute Frage, ja. Also wir machen so ein paar Vorbereitungsübungen und dann geht es quasi mit den Hindernissen los. Also nach den Vorbereitungsübungen, da lernen die Hunde quasi, was sie an jedem einzelnen Hindernis genau machen sollen. Vorbereitungsübungen sind sowas wie ein Vorwärtsfokus, da lernen die Hunde sich quasi nach vorne zu fokussieren. Das braucht man ein bisschen später dann vor allem in der Startsituation. Und zum Beispiel äh, bei den Vorbereitungsübungen lernen wir auch, dass die Hunde ein Target ansteuern, ein Bodentarget. Das wird auch ein bisschen später als Hilfsmittel eingesetzt, sowas. Und nach den Vorbereitungsübungen, wie gesagt, die einzelnen Hindernisse. Da arbeiten wir immer mit Shaping, das heißt die Hunde lernen von Anfang an super selbstständig diese Hindernisse zu absolvieren und haben für sich so ein ganz klares Bild im Kopf, wenn dieses Hindernis vor mir steht, okay, dieses Verhalten, zum Beispiel Hub, okay, einfach hindurchrennen oder Tonne, ah, okay, einfach auf der Außenseite äh, vorbeilaufen.
0: Ah, okay, also die lernen zu jedem Gegenstand ein Verhalten und es ist dann immer das Gleiche auch?
1: Erstmal ja, später, also das ist dann der nächste Schritt, wenn quasi die Hindernisse grundsätzlich klar sind, dann kommen die Richtungssignale dazu und da geht es dann darum, dass die Hunde eben beim Hub zum Beispiel nicht immer einfach nur gerade hindurchlaufen, sondern manchmal eben zum Beispiel hindurchlaufen und schon so eine Kurve laufen, schon einen, einen Bogen laufen. Ähm, genau, also wenn die Hindernisse grundsätzlich klar sind, dann kommen die Richtungssignale dazu.
0: Okay, crazy. Wie könnte denn so ein, fangen wir mal mit einem einfacheren Parcours an, damit wir folgen können, wie könnte das aussehen?
1: Ähm, das könnte zum Beispiel so aussehen, dass der Hund in etwas Distanz zur äh, Hundeführerin quasi vor einer geraden Linie von mehreren Hubs wartet und dann losgeschickt wird durch diese Hubs, vielleicht zwei Hubs gerade nach vorne, dann ist vorne eine Tonne, da läuft der Hund einen Außenbogen, also einen großen Bogen und kommt dann direkt auf einen Tunnel zu zum Beispiel, dann läuft er durch diesen Tunnel, biegt nach dem Tunnel ab, kommt etwas zurück in Richtung Hundeführerin, da steht vielleicht ein nächster Hub. Dann gibt es vielleicht noch einen Handwechsel. Das heißt, dann wechselt man quasi. Der Hund läuft vielleicht zuerst auf der rechten Seite der Hundeführerin und dann läuft er auf der linken Seite der Hundeführerin weiter. Und da wird er vielleicht dann nochmals zwei Hubs nach vorne geschickt. Und dann könnte sein so erster Beginnersparcours könnte da. Fertig sein. Gibt es denn auch Handsignale oder nur akustische Signale? Es gibt auch Handsignale. Ja, es gibt auch Handsignale, ganz spezifische auch. Die werden wirklich ganz strukturiert auch aufgebaut, sodass mein Hund weiß, okay, wenn ich zum Beispiel nicht die Hand nehme, die am nächsten bei ihm ist, also die Führhand, das heißt, wenn mein Hund auf der linken Seite läuft, dann äh, ist meine linke Hand die Führhand. Wenn ich dann zum Beispiel die rechte Hand hervornehme, dann weiß er genau, ah, okay, das hat jetzt äh, die und die Bedeutung. Zum Beispiel die andere Seite von, einem, äh, von einer Tone wählen, sowas. Mhm. Ähm, ja, also es gibt ganz spezifische äh, Sichtsignale auch. Der Fokus liegt beim Hoopers aber tatsächlich immer auf den Wortsignalen. Weil natürlich die Sichtsignale können wir nur dann einsetzen, wenn mein Hund relativ nah bei mir ist und das auch wirklich sieht. Also auf Distanz, wenn ich im Rücken von meinem Hund stehe, nützt mir das nichts, da kann ich noch so rumwedeln und weiß ich nicht, was für Zeichen machen, sieht er einfach nicht, dann bin ich darauf angewiesen, dass das Wortsignal funktioniert.
0: Wo genau stehe ich denn? Wo ist denn meine Führposition? Ich bin ja abseits vom Parkour.
1: Äh, nein, das kann auch innerhalb vom Parkour sein. Ja, genau. Aber das kommt auf den Parkour an und auf, ähm, also die Parkourzeichnerin oder der Richter kann das quasi entscheiden, wo ist genau die Führposition äh, der Hundeführerin. Normalerweise in den unteren Klassen, also bei ersten Parcours, ist das eher irgendwo in der Mitte vom Parkour. Und bei komplexeren Parcours, bei schwierigerem Level, kann es auch mal sein, dass man wirklich außerhalb vom Parcours steht. Das ist aber schon, ja, dann nochmals ja, eine größere Herausforderung natürlich. Weil je weiter weg vom Hund man ist, desto weniger kann man helfen, desto mehr sind eben diese Wortsignale so wichtig.
0: Klar. Wow. Wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Du meintest, die Prüfungsordnungen sind in der Schweiz und in Deutschland ein bisschen anders. Wie ist denn grundsätzlich so der Maßstab? Also worauf sollte man gleich am Anfang des Trainings Wert legen, wenn man denn mal vorhat, vielleicht irgendwann auf Turniere zu gehen? Was ist da nicht erwünscht? Was sehen die Richter besonders gerne?
1: Ja, ähm, also äh, grundsätzlich ist es so, im Hoopers, es zählt einfach, dass man möglichst fehlerfrei durch den Parkour kommt. Also das heißt, man muss sich zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, mh, ich darf nur eine bestimmte Anzahl von Signalen verwenden oder so etwas, oder ich darf äh, eben äh, wenig Körpersprache nur verwenden oder so etwas. Nein, das spielt alles keine Rolle für das Turnier sozusagen. Also solange ich meinen Hund fehlerfrei durch den Parkour kriege, ist das äh, absolut äh, super. Also es äh, ist immer Grundvoraussetzung, dass man freundlich ist mit dem Hund, dass man da nicht irgendwie aversiv versucht, auf den Hund einzuwirken. Das ist in den Prüfungsordnungen auch enthalten. Aber grundsätzlich ist es wichtig, ähm, ja, den, dem Hund wirklich strukturiert diese, diese Richtungssignale beizubringen, so dass man ihn fehlerfrei durch den Parkour kriegt. Das klingt jetzt erstmal einfach, ist es aber wahrscheinlich nicht. <lacht> also ja, es ähm, ist vielleicht nicht grundsätzlich einfach, aber es kommt natürlich wie immer einfach auf den Plan an. Also wenn man quasi einen Plan hat, wenn man da eine Idee hat, wie man das aufbauen will, wenn die Schritte äh, quasi klar sind, dann, dann kriegt man das auf jeden Fall hin.
0: Du hast äh, Spaniels. Working Cocker, gell? Also, ihr beide, oder? Wie viele
1: habt ihr? Ja, ja, genau. ja, ja. Und Border Collies, aber die sind eher im Seniorenalter jetzt, ja. Gibt es irgendeine, sind ja eigentlich typische Agility-Hunde auch? Sie werden häufig jetzt im Agility geführt, ja, das stimmt, ja. Gibt es
0: irgendwelche Rassen, die sich besonders eignen? Nein,
1: wirklich. Also, wirklich, es, wir, es ist wirklich so im Hoopers, die Bewegungsfreude ist die Voraussetzung und ich denke normalerweise also wenn ein Hund gesund ist dann bringt er die mit aber also sagen wir mal äh, ja jetzt ganz also ganz große Molosserartige Hunde zum Beispiel die sagen wir mal nach nach einer gewissen Strecke dann schon eher ermüden und nicht unbedingt noch weiter äh, laufen wollen mit denen würde ich sagen, dauert das Training einfach länger, weil man nur ganz kurze Einheiten machen kann. Aber also auch für sie ist Bewegung wichtig, auch für sie ist das eine gute Sache. Also es gibt, außer der Bewegungsfreude, es gibt wirklich keine Einschränkung für die Hunde.
0: Mega. Du meintest schon, der erste Schritt ist eigentlich, dass der Hund erstmal nur lernt, gerade auszulaufen. Und ihr macht das viel mit, mit Shapen, das heißt, ihr fangt Verhaltensweisen ein. Wie könnte denn so
1: eine erste Übung
0: aussehen?
1: Also es fängt mit den einzelnen Hindernissen an und fließt dann quasi, ja, es fließt dann alles so ein bisschen ineinander über. Aber wenn wir quasi zum Beispiel jetzt davon ausgehen, ein Hund hat grundsätzlich verstanden, dass er bei einem Hub geradeaus hindurchlaufen soll. Dann gibt es zum Beispiel eine Übung eben für dieses Geradeauslaufen. Da kommt dann auch das Bodentarget zum Einsatz, wo quasi eine Strecke von mehreren Hubs aufgestellt wird mit dem Bodentarget im Ziel als Hilfsmittel ähm, und dann wird das rückwärts aufgebaut. Das ist super wichtig. Also das heißt, der Hund wird dann zuerst bei Hub Nummer 3, also beim Zielhub quasi gestartet, von da einfach nur durch diesen Hub Nummer 3 geschickt und noch übers Target drüber geschickt und dann nach vorne belohnt. Wenn das klappt, dann kommt quasi Hub Nummer zwei dazu, dann wird der Hund weiter vorne gestartet. Ich hoffe, man kann sich das halbwegs so ein bisschen vorstellen, so in Form von einem Podcast. Und der Hund durchläuft dann Hub Nummer zwei und Hub Nummer drei, den er ja schon kennt und wird wieder nach vorne in Distanz belohnt. Und dann kommt Nummer eins auch noch dazu. Und so kann man das wirklich äh, relativ schnell und ganz flüssig und einfach aufbauen mit den Hunden, dass die es schaffen, so eine ja, doch noch relativ lange Linie einfach geradeaus nach vorne zu absolvieren. Das heißt, du sagst go und der flitzt. T äh, tatsächlich sage ich go, 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 <lacht> weil das Signal dann äh, quasi wiederholt wird. Aber ja, also pst, Hund, Hund läuft einfach nach vorne. Sehr cool. Was brauche ich denn alles für Hoopers? Also man braucht ein paar Hindernisse, kann man aber wirklich auch einiges selber basteln. Also da findet man online auch ganz äh, tolle Anleitungen, braucht man ein paar Sachen aus dem Baumarkt oder so und dann ja, kriegt man das echt hin und zum Beispiel für die Fässer, also für diese Tonnen, da werden so äh, Laubsäcke ganz häufig verwendet, also ja, da kriegt man wirklich für wenig Geld kann man sich da ausrüsten und äh, dann braucht man eine gute Belohnung für seinen Hund, also das ist auf jeden Fall auch super wichtig. Am besten etwas, was man werfen kann, weil es ist super wichtig, in Distanz zu belohnen, sodass die Hunde lernen, oh, das macht wirklich Sinn, da nach vorne zu laufen und nicht immer quasi nur zurück zu meiner Hundeführerin zu kommen. Also entweder ein Spielzeug, was möglichst gut fliegt, also es äh, macht tatsächlich einen Unterschied, was man da äh, genau verwendet. Also es sollte ein bisschen ein Gewicht haben, sodass man das wirklich auch ein paar Meter werfen kann. Oder zum Beispiel ein Futterbeutel kann auch verwendet werden... ...für Hunde, die eher futtermotiviert sind. Da ist es dann wichtig, den auch ordentlich zu füllen... ...damit man eben auch wieder ein bisschen Gewicht hat... ...und das gut äh, werfen kann. Oder, was auch ganz gerne verwendet wird, sind diese Futterbälle. Also diese, das sind äh, quasi so ähm, ganz tolle Spielzeuge, wirklich... ...wo man mit einem Klettverschluss dann ein Leckerchen in den Ball reinlegen kann... ...und das äh, schließen kann. Man wirft das nach vorne... Und der Hund kann in Distanz selber sich das Leckerchen direkt schon rausholen. Eine besonders tolle Belohnung für futtermotivierte Hunde, weil sie direkt, ohne dass sie darauf warten müssen, dass irgendwie die Hundeführerin da auch noch endlich angerannt kommt oder so, können sie direkt vorne schon ihr äh, Leckerchen rausfressen.
0: Ansonsten müsste ich halt einen, einen relativ großen
1: Keks werfen, oder? Und dann kann ich nicht so oft belohnen. Stimmt, aber das ist tatsächlich, also. Das, man kriegt die einfach nicht weit genug und dann äh, passiert es vielleicht doch, dass der Hund das nicht sofort findet und dann hat man vielleicht ein bisschen längere Schnüffelpausen und so weiter. Also es ist meistens nicht ganz optimal, ja. Mega! Nadine, das waren
0: schon ultra viele Infos. Am besten schaut man sich das irgendwie mal im Internet an, damit man da auch ein bisschen Bilder dazu hat. Du meintest schon, es ist klasse, wenn euer Hund so ein bisschen Kommunikationsprobleme mit euch hat, dass man da einfach nochmal auf eine Wellenlänge kommt. Also dafür ist es super. Man braucht nicht viel dazu. Es macht allen Hunden Spaß. Ganz genau. Was will man mehr, oder? Was will man mehr? Ja. <lacht> mich hast du. Ich habe mich tatsächlich, ich habe mir vor Jahren habe ich mir mal so einen Hub gebastelt, uh. weil ich voll Lust hatte, das äh, anzufangen und habe es dann aber irgendwie nie so wirklich umgesetzt, weil mir so die Anleitung gefehlt hat.
1: Ja. Ja. ja, ja. Aber dann anfangen, also mit dem Basteln, das, das war schon gut, ja.
0: Ja, ja. Also es ging auch tatsächlich schnell und dann hat man so ein Ding zu Hause und dann so ja Mist, was mache ich
1: denn jetzt damit? Habt ihr auch Online-Angebote zum Hoopers? Ja, ja, wir haben Online-Angebote, also wir haben einen großen Hoopers-Kurs, wo man wirklich alles lernt, quasi vom von den ersten Schritten, von diesen Vorbereitungsübungen, über dann quasi einzelne Hindernisse aufbauen und dann alle Richtungssignale, die man braucht, die werden da alle strukturiert, Schritt für Schritt ähm, aufgebaut. Genau, da gibt es einen Online-Kurs dazu. Und dann gibt es auch eine Community, das ist quasi dann mehr wie eine Mitgliedschaft, wo man jeden Monat einfach Übungsideen und Parkourpläne und so weiter kriegt. Und es gibt auch einen äh, kleineren Kurs, wo man quasi verschiedene Übungen kriegt, die man einfach alle mit einem Hindernis nur, kann man die umsetzen. Da braucht man auch nicht so viel Platz, kann man im Garten dann auch machen. Genau, ja, das ist extra darauf ausgelegt, wenig Material, wenig Platz, und dann kann man schon einiges machen.
0: Super. Findet man alles unter www.lebenmithunden.eu. Verlinke ich auch nochmal unten. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Nadine Heli, das hat voll Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere, oder die eine oder andere hat jetzt auch Lust auf Hoopers. Ich werde auf jeden Fall meinen Bogen nochmal rauskramen und nochmal ein bisschen Hunderbar. loslegen. Das ist doch super. Ziel erreicht.
1: Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Danke dir, liebe Froni.
0: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt. der Podcast von der Hund. Irr. Beim Kuscheln schon wieder eine Zecke entdeckt? Erfahre auf gemeinsamgegenzecken.de, wie du dich und deinen Hund vor gefährlichen Krankheitserregern schützen kannst.